0: Ces derniers temps, j'ai joué à Zelda The Wand of Cameron et Link The Faces of Evil en version remastered. Ce sont des jeux sortis initialement en 1993 sur Philippe CDI, mais qu'un amateur a, dans les années 2020, refait et remasterisé afin qu'ils soient jouables sur nos micro-ordinateurs avec plusieurs ajouts de confort qui rendent leur parcours infiniment plus agréable. Ces jeux Zelda sont entrés dans la légende, non pour leur qualité ludique en particulier, mais pour leur histoire industrielle et la façon dont l'Internet moderne a su les utiliser pour faire rire et étonner. J'ai résumé les grands tenants et aboutissants de ces épisodes sur un récent article pour Gros Pixel, auquel je vous renvoie, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ces deux épisodes, c'est la façon dont les développeurs et les développeuses ont tâché d'augmenter la mythologie de l'univers de Zelda sans le concours de Nintendo et de Shigeru Miyamoto, ni de n'importe quelle autre personne associés aux épisodes canoniques de la saga, des All Link to the Past, des Link's Awakening, des Ocarina of Time, et ainsi de suite. Quelque part, ces deux épisodes de Zelda sont moins des spin-offs à proprement parler, que des épisodes issus d'une réalité alternative, de la façon dont Nintendo fut un temps géré ses licences et essayer de le faire plaire et de les construire à la destination d'un public qui est américain, qui est européen, qu'il ne connaissait et qu'il ne comprenait peut-être pas encore tout à fait. On se moque très souvent de ces deux épisodes pour leurs animations grand-guignolesques, pour leur histoire absurde, pour la façon dont ils dessinent les personnages de Link, de Zelda, du roi d'Hyrule, qui sont très 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 éloigné de ce que l'on observe dans les jeux traditionnels de la série. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Nintendo, semble-t-il, a tacitement ou plus ou moins explicitement parfois oublié l'existence de ces épisodes. Ils n'existent tout simplement pas à leurs yeux, ne sont pas cités dans les chronologies qu'ils proposent dans les ouvrages commémoratifs de la saga, ce sont comme des hallucinations connues exclusivement des collectionneurs mais qui n'engagent pas le modèle général. Contrairement à d'autres développeurs comme Konami qui a explicitement retiré de leur canon des épisodes de Castlevania, Nintendo préfère le silence quant à ces épisodes. Cela n'est pas si rare les concernant en réalité. Et quand on y réfléchit d'un peu plus près, il y a d'autres expérimentations des années 80 et du début des années 90 que Nintendo feint d'ignorer plus ou moins et fait sortir tranquillement de la façon dont leur licence phare existe. On peut penser, dans les années 80, au Super Mario Bros Super Show, un dessin animé mettant en scène Mario, Luigi et toute la clique, ainsi que le dessin animé The Legend of Zelda, qui a servi, peut-être empiriquement et moins explicitement, de modèle à ces Zelda sur CDI. On peut penser au tout premier film Super Mario Bros., avec Popovskine et Denis Hopper euh, notamment. Bref, on peut penser à toutes ces choses-là que Nintendo faisait à l'époque, mais qui n'existent plus à proprement parler. Cela rend, dès lors, ces épisodes de Wind of Gamelon et de Faces of Evil, les place dans une situation un peu particulière au regard de la façon dont les jeux Zelda peuvent être considérés aujourd'hui car, à bien y regarder, ces jeux sont loin d'être infamants. Alors oui, certes, leurs cutscenes, leur histoire peut prêter à sourire, et de très nombreuses compilations en ligne utilisent des extraits, des dessins animés, de la petite dizaine, quinzaine de minutes d'animation, afin de créer ce sentiment d'étrangeté qui a fait les bonheurs des YouTube Poop et autres compilations du Web 2.0. Cela est vrai. Mais les aspects graphiques de l'aventure sont plutôt charmants. Son gameplay, à défaut d'être génial et plutôt efficace, les jeux se parcourent sans trop de difficultés. Le rapport que l'on peut avoir avec eux au niveau ludique est en réalité assez proche de ce que l'on pourrait avoir avec Zelda 2, et Adventure of Link, qui est là également, ce me semble, un épisode peu considéré de la part de Nintendo, sans que Nintendo l'ait pourtant effacés de leur chronologie et de leur canon, il me semble bien moins cité, bien moins réédité, bien moins référencé que le tout premier Legend of Zelda, que Link to the Past ou que Ocarina of Time, et ce bien que ce dernier reprenne directement pour le nom de ces sages le nom des villages de Zelda 2, The Adventure of Link. Il y a donc malgré tout une petite continuité ludique et narrative entre ces épisodes, mais Wand of Gamelon et Faces of Evil n'ont pas bénéficié de ce traitement de faveur. Et aucun des éléments qu'a créé Animation Magic et Philips pour ces épisodes n'a été depuis repris. Comme je le notais pourtant dans mon article pour Groupe Pixel, il y a une certaine filiation, peut-on dire, intellectuelle, avec certains personnages et certains designs un peu fantastiques, un peu délurés, que l'on retrouvera par la suite dans Mojora's Mask ou dans Skyward Sword, par exemple. Comme s'il y avait, malgré tout, une tendance dans la série des Zelda à aller du côté d'Alice au Pays des Merveilles. Et il est vrai que cette histoire de contes de fées, de princesse à libérer, de dragons qui les enlève se prêtent admirablement bien à ces phénomènes. Les Zelda CDI sont des épisodes intéressants, issus d'une période de l'histoire du jeu vidéo où des développeurs comme Nintendo pouvaient déléguer leur licence à des développeurs non issus de leur chef tel, peut-on dire, afin d'essayer quelque chose de plus. Nintendo a fait occasionnellement cela notamment sur la période de la Wii et de la Gamecube. On se rappellera notamment que la série des Metroid a été donnée, si je puis dire, à un développeur américain de la même façon que Super Punch-Out ou que de la série des Donkey Kong Country Returns et les Mario eux-mêmes, occasionnellement, du moins dans les spin offs ont un certain foisonnement qui invite le développeur à essayer un peu tout et n'importe quoi pour voir ce qu'il va fonctionner. Les Zelda CDI sont dès lors davantage que des jeux issus d'une certaines histoires du jeu vidéo et de cette période un peu particulière entre les 16 et les 32 bits au moment où le support cd redistribuait un peu les cartes dans l'industrie en permettant à d'autres développeurs de venir s'installer à la table des manufactureurs de l'époque et en permettant à d'autres de laisser libre cours à leurs ambitions narratives, musicales, graphiques, etc. Il témoigne également de la façon dont ce type de développeur hors de la maison peut investir une licence déjà bien installée pour en proposer une nouvelle vision et en faire quelque chose de neuf. Car s'il y a bien quelque chose que l'on ne peut pas reprocher à ces deux épisodes sur CDI, c'est de jouer la carte de la sécurité. Ils reprennent une vision de la saga qui était alors minoritaire en ne proposant une vue de côté, et non pas la vue de dessus que l'on avait dans Link to the Past ou dans le premier The Legend of Zelda. Ils choisissent de placer leur aventure en dehors des rules, dans des mondes créés pour l'occasion. Les objets que Link ou que Zelda Manipulent sont pour la plupart parfaitement nouveaux, même s'il y a encore une fois une certaine filiation avec le livre de Mudora, les baguettes de feu de classe de Link to the Past. Ce type d'expérimentation, aujourd'hui en vérité, passerait volontiers pour des jeux de la scène indépendante ou des doujins. La façon dont certains hacks, on avait parlé la dernière fois des Kaizo Mario, parviennent à récupérer l'existant pour essayer de créer du neuf. Et finalement, ce qui a autorisé, je pense, Nintendo, et ce qui les a conduits à ne pas reconnaître l'existence de cet épisode, aujourd'hui, et de l'effacer, en quelque sorte, de leur histoire, à faire une sorte de révisionnisme vidéoludique, je ne pense pas que cela soit dû strictement à leur gameplay ou à leur narration, à leur histoire, ni même au support qui les a accueillis. Puisque, finalement, euh, Nintendo a fait avec la, la saga des Zelda des tentatives qui, aujourd'hui, sont considérées comme, finalement, peu réussies. On peut penser au Crossbow Training, dans la suite de Twilight Princess, qui est un épisode bizarre, euh, et qui servait surtout à justifier le système de, de pointage de la Wiimote. Non, ce qui me semble derrière, c'est que ces deux épisodes, de Zelda et de Link, ne correspondaient pas intellectuellement, véritablement, à la façon dont ils veulent que l'on se rappelle de la saga Zelda à proprement parler. Nintendo, depuis une vingtaine d'années maintenant, et dans un mouvement qui a vraisemblablement commencé avec le premier Super Smash Bros, même si cela n'était pas pensé en tant que tel, essaye de s'installer comme Atari Jadis, comme la, le créateur du jeu vidéo moderne, comme la... Compagnie qui, à la star de Disney, a défini ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. De la même façon que jadis, Disney avait défini ce qu'était l'animation. Mais les historiens et les historiennes savent très bien que ce faisant, Disney comme Nintendo occulte, voit, déforme la réalité de la chose, de la façon dont le média s'est effectivement construit et que même si Nintendo a effectivement jadis eu un certain succès il a contribué par une série de décisions et de licences à modeler le paysage vidéoludique tel que nous le connaissons aujourd'hui il était loin d'être le seul et la réputation et le succès de certaines de ces licences peut être par endroits exagéré afin de correspondre à une certaine direction de l'histoire. Ce faisant, ces deux épisodes de The Wand of Gamelon et de Faces of Evil n'ont pas été supprimés parce que non développés par Nintendo ou parce qu'ils avaient une apparence baroque par rapport à ce qu'ils savaient faire, mais bien parce qu'elles remet, il me semble également, en question la façon dont l'histoire du jeu vidéo a été écrite et le rôle de Nintendo là-dedans. C'était la période où Nintendo cherchait à développer, rappelons-le, un add-on CD-Roll pour sa console. Ce projet qui finira par échouer et permettra à Sony de créer la Playstation à côté. C'était la période entre A Link to the Past et Link's Awakening et Ocarina of Time où Nintendo cherchait à inventer la 3D et à essayer de construire un univers en trois dimensions. Et on sait qu'elle a bénéficié, que Nintendo a bénéficié de l'expérience de Sony et de Sega, notamment avec des tentatives de, de jeux en trois dimensions, un, comme Panzer Dragoon pour le système de Locke, pour ne citer que celui-ci, pour construire son univers. want of Camelon et Faces of Evil, et dans une moindre mesure Zelda Adventure dont je n'ai pas parlé ici, sorti là aussi sur CDI, montrent un échec de la part de Nintendo, l'instant où ils n'ont pas su capitaliser sur le support CD-ROM et ce qu'ils pouvaient effectivement apporter. C'était un des arguments marketing de la N64 à l'époque et Miyamoto le déclarait dans les interviews que le support cartouche de la 64 permettait des choses que l'on ne pouvait pas faire sur CD-ROM. Or, il a toujours été un peu nébuleux. Euh, derrière cette explication, et on ne sait pas encore tout à fait ce que cela implique. On pense que cela engageait le système de temps de chargement, hein, l'accès CD qui était peut-être un peu plus long occasionnellement que le support cartouche, mais cela reste dans le domaine de, euh, des possibles. Quoi qu'il en soit, Wand of Gamelon et Faces of Evil, notamment en version master sont loin d'être des jeux aussi détestables que leurs légendes laissent à croire ou que les compilations sur YouTube peuvent vous laisser penser. Si vous en avez l'occasion, je pense que c'est vraiment quelque chose à essayer, dans leur version évidemment refaite, hein, qui adoucit un certain nombre de leurs aspérités, et c'est peut-être également l'occasion de vous plonger, si vous ne la connaissez pas, sur cette période très stimulante de l'histoire, du jeu vidéo, que vous la connaissiez déjà et que vous connaissiez ces jeux de réputation ou manette en main, je pense en tout cas que ce sont des jeux qui doivent faire partie de votre ludographie.